0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespíritu.com. Bufo
1: Alvarius. Conversaciones con Mario Garnier. Conversaciones con Mario Garnier. Iniciando esta semana un podcast más. ...y muy contento... ...el día de hoy estamos otra vez transmitiendo... ...desde la Ciudad de México... Eh, ...estoy con... ¿Qué tal? Beto Basilio... ...y...
0: Alejandra Name...
1: ...Alejandra y Beto... Eh, ...decidí que iniciáramos otra vez... Eh, ...prender... Eh, ...la grabadora... <risa> ...porque estamos empezando... Eh, ...estábamos teniendo una conversación... ...muy importante donde Ale me estaba compartiendo su experiencia en el paso por el mundo de las medicinas y estábamos llegando a la conclusión de la importancia de hacerle saber a las personas del peligro del abuso del humano sobre otros humanos a través de la medicina. Y bueno, de eso vamos a estar platicando hoy y un poquito, no es el lado oscuro de la medicina, es el lado oscuro del humano usando la medicina, Ale.
0: Sí, bueno mucho mucho gusto la verdad es que hay muchas cosas que están sucediendo y han venido sucediendo ya desde hace pues un tiempo que es el uso irresponsable de todas estas medicinas sagradas que hoy en día están de manera muy fácil al acceso de personas que han encontrado pues vías de hacer muchísimas cosas a través de ellas ¿no? En mi experiencia lo que yo puedo compartir y con lo que yo me encontré pues fue personas que, que se aprovechan de la vulnerabilidad de, de personas que asistimos a las ceremonias queriendo utilizar estas herramientas, estas medicinas para estar mejor, para tener un, un bienestar, un crecimiento, un autoconocimiento… ...y que nos envuelven... ...nos envuelven en, en muchos aspectos... ...y me parece muy delicado... ...porque nos envuelven en muchos aspectos... ...desde el espiritual... ...hasta el sexual...
1: Así es... ¿Beto?
2: Pues... ...yo... ...sigo un poquito en... ...en, en shock... ...siempre que hablamos de estos temas... ...porque precisamente... ...me está tocando atender... ...infinidad de casos... Nada menos ayer, este Alejandro me ayudó a regresar a un chico el cual, este, pues está desconectado de él mismo por medio de el abuso de estas sustancias. Pero lo más, lo más delicado aquí en el caso de, de Ale o de las mujeres es, es eso que he visto cómo hay personas que se aprovechan para manipular. Y someter y esclavizar a las personas por medio de este grillete, de esta cadena espiritual Donde este, simplemente dejan de ser seres humanos
1: Ale, ¿podrías compartirnos un poquito así, no muy a detalle, pero un poquito tu historia Para poder contextualizar lo que estás diciendo y de ahí poder este, hacer algunas reflexiones o alguna charla de esto?
0: Sí, por supuesto Uh, bueno uh, el, el asunto aquí fue que pues yo me empiezo a adentrar en un mundo completamente desconocido para mí y pues empiezo a darme cuenta que están sucediendo cosas que para mí eran totalmente nuevas y me voy encontrando que habemos muchas mujeres manipuladas sobre todo en la parte espiritual y que estamos eh, en la inconsciencia de estar permitiendo cosas que en el fondo provocan mucho dolor y muchísimo sufrimiento porque empezamos a quedarnos calladas acerca de, de procesos y cosas que, que vamos viendo y vamos viviendo y pues la parte para mí más eh, dura fue poder reconocer que estaba completamente eh, inmersa en un mundo del que ya no hallaba yo cómo zafarme tanto emocional como energética y espiritualmente.
1: Estamos específicamente hablando del mundo de la ayahuasca, ¿verdad? Eh...
0: Sí, 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 así es. Esa fue mi experiencia dentro de eh, la parte que a mí me tocó involucrarme, porque pues estoy segura que también hay gente que maneja la medicina de manera muy responsable y, y bellamente, ¿no? No sé
1: si me das permiso de andar un poquito más en tu casa, pero lo que me contaste es que tú estuviste, puedo contar, eh, tú fuiste a Perú buscando una dieta, buscando guía, buscando tu camino y al final terminaste perdida eh, con una pareja, un poquito podemos to tocar ese tema.
0: Sí, bueno, yo, mi primera experiencia con medicina, eh, pues fue con, con esta persona que poco tiempo después eh, me involucro sentimentalmente con, con él, el chamán. Y, pues, empieza a decirme que yo necesito ser sanada, que urgentemente necesito un crecimiento espiritual y más si quiero como seguir dentro de ese mundo, ¿no?, que era como una regla básica que yo tenía que aprender el manejo de las plantas, que tenía que sanarme por completo porque toda mi energía estaba mal, porque yo había buscado otros caminos anteriormente de crecimiento espiritual, ¿no?, entonces eh, renuncio a mi trabajo, renuncio a toda mi vida, eh, me voy a seguirlo, me voy hasta Perú, en Perú eh, pues al final ni, ni terminé trabajando con ayahuasca, me dieron otra planta con la que estuve trabajando varios meses que después me entero que era una planta muy peligrosa que es el famoso floripondio. El TOE y cuando regreso de allá, de Perú, pues yo re regreso muy mal, muy, muy mal. Me siento completamente fuera de mí, me siento completamente desquiciada eh, en, en ataques de paranoia. Eh, mi mente no podía frenar como una especie de esquizofrenia. No podía yo levantarme de la cama y claro, eh, se mezclaron aquí un montón de cosas eh, en cuestión emocional, sentimental y todo esto y de repente pues empiezo a darme cuenta que hay muchas personas alrededor de él que saben muchas situaciones que han sabido de otras personas que también han estado involucradas con él eh, y, y, y todo mundo callado, ¿no? O sea, yo, parte de mi gran sorpresa es que yo de repente dije, ¿en dónde me vine a meter? O sea, ¿por qué hay personas que están tapando todo esto y que están aquí metidas dándose cuenta de todo lo que está pasando y de repente pues simplemente me doy cuenta que estoy en un nudo de manipulación tremenda, ¿no? Y pues para mí fue muy fuerte, fue muy fuerte porque aparte yo estaba completamente desidentificada de mí misma, completamente confundida, con un montón de semillas en, en la mente sembradas eh, acerca de pues de todo de, de mi espiritualidad de mi personalidad este y pues terminé completamente eh, desquiciada deprimida y pues apenas hasta hace muy 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 poco tiempo que pude como despertar estaba completamente desubicada de la realidad que estaba viviendo totalmente desubicada de la realidad
1: ¿y cómo regresaste
0: pues la verdad es que Beto me, me ayudó mucho, me ayudó mucho eh, y pues haciendo conciencia, tuve una experiencia de, de sapo hace dos meses que fue muy fuerte. Eh, regresé de esa experiencia pues mal, muy, muy mal y fue a raíz de que Beto me ayudó como a a, a capitalizar toda esa experiencia y a poderla integrar que empecé a darme cuenta que desde que había yo tomado ayahuasca por primera vez había entrado como en una especie de sueño o de letargo del que, del que no estaba realmente consciente estaba totalmente despegada de la realidad
1: ahora es importante también hacer notar que sí hay gente que está trabajando bien con el ayahuasca, con las plantas, pero hablábamos antes de iniciar esta, esta grabación de la importancia de la profanación de lo sagrado, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante mencionarlo porque creo que existen herramientas muy, muy bellas y muy poderosas que nos pueden ayudar a crecer y a crecer bastante, que nos dan eh, pues una profundidad de autoconocimiento sin embargo eh, también considero que esas herramientas primero hay que verdaderamente estudiarlas con mucho respeto también porque llegan a tener un alcance bastante fuerte y si primero no se tiene el verdadero conocimiento y el dominio y se utilizan sobre uno mismo no hasta que uno no ve eh, la eficacia y pues el, el los beneficios de esas herramientas sobre uno mismo para que puedan quedar integradas es que en ese momento entonces podemos compartirlas hacia afuera ¿no? primero eh, de alguna manera cerciorarnos que eso está funcionando en, en nosotros para después ir hacia afuera y poderles indicar el camino yo creo que nadie podemos llevar a alguien a donde no hemos ido
1: Claro, eso es súper, súper, súper importante. Por eso vemos este fenómeno de personas que, que de repente entran con herramientas tan poderosas como el sapo y, repito, se van a internet y se ponen a hacer círculos y la verdad, hermanos de la comunidad, eso es algo súper, súper, súper delicado y no es por meter miedo, es que no compartamos caos, que no compartamos confusión ¿no? y cuando eh, se profanan estas herramientas y se, se hace una especie de iglesia o fan club o, o estos cotos de poder donde un, 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 un chamán empieza a poner a trabajar a las mujeres a que y con, y con cosas tan sencillas como voy a ir y me organizan un círculo. Y con cosas tan sencillas como eso, que es este de alguna manera explotar los contactos de las personas. Y ahí es donde tú te puedes ir dando cuenta de, de, de dónde viene la intención de quien te está sirviendo la medicina, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo creo que hay, hay tantas cosas, la verdad, dentro de este mundo, tantas, la verdad que por eso vale la pena hablar de todo ello, pero sí, eh, yo creo que en base a mi propia experiencia y desde mi perspectiva lo que puedo compartir es que en cualquier ámbito, no nada más con las medicinas, en el momento en que tomamos preferencia por alguien o fanatismo hacia alguien y nos cegamos, nos cegamos a la realidad y a lo que está sucediendo, ya no puede ser algo que verdaderamente nos esté ayudando a entrar en conciencia ¿no? y es increíble como sucede dentro de este mundo de las medicinas eh, que, que cuando no hay un respeto y no hay un, un uso adecuado y un buen manejo es muy fácil que uno se confunda muy 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 fácil creyendo que que uno está sanando algo o creyendo que uno está llegando a no sé a dónde la verdad y lo único que está pasando es que está Estamos cayendo en un autoengaño de desensibilizarnos y de evadir la responsabilidad humana que tenemos, porque es, es muy sencillo, yo lo vi a lo largo de este tiempo, ver cómo otras personas toman todos estos conceptos espirituales para no hacerse responsable de, pues, de la parte humana, ¿no? Claro,
1: que es lo que tocábamos en el otro podcast, el hecho de, de tomar ayahuasca no te hace flojo, ¿no? O sea, tienes que hacer tu trabajo de humano, ¿no? Pero me, me pareciera que eso lo vamos a guardar para una, para una siguiente charla, este, porque ese es otro tema largo e interesante. Ahorita eh, me gustaría entonces nada más entrar en las reflexiones, Beto, de pues del peligro, ahorita estaba ya dando un, un, un punto muy interesante que es cuando yo empiezo a decir, este es mi chamán de cabecera y nada más con él voy a tomar medicina porque nada más es el bueno, ahí hay algo apestoso.
2: Pues sí, la, mira, es que la verdad es para mí es muy, muy difícil y complicado porque de hecho cuando vienen personas, por ejemplo, a buscarme, yo les he dicho, yo no les quiero ver más de una vez, porque si no, la verdad es faltarle el respeto al proceso de vida humana de cada persona, ¿no?, porque ahí luego, luego detectas que hay alguien que no quiere trabajar, que, que no se hace responsable. Pero independientemente de eso, eh, yo que he tenido la oportunidad de estar este, compartiendo con personas que me llegan con procesos atorados. La verdad es que en el caso de Ale me, me funcionó o, o me ayudó mucho a, a entender que efectivamente los chamanes están vaciando las mentes de las personas, entonces cuando las están vaciando están como despersonalizándose y están dejando de ser ellos y en ese momento de lo único que se agarran es de este hilo transparente llamado espiritualidad y eso lo único que hace es elevarte para irte de aquí sutilmente entonces es muy peligroso, es por eso importantísimo no... Eh, violentar de esa manera la mente porque gracias a la mente es como podemos nosotros experimentar esta realidad que ésta existe o sea hay tantos conceptos y hay tantas este mitos acerca de qué es real y qué no y yo le digo pues abre los ojos velo siéntelo o sea qué quieres ver o, o cuál realidad estás buscando y aparte de eso hay muchas personas que se están confundiendo y para regresarlos ha sido ha sido un, 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 un tema o sea yo yo tengo muchos amigos, compañeros que comparten medicina y a mí se me hace una falta de respeto llevar a las personas a otro lado que no es este, porque en otro lado no puedes estar, este es el único y entonces es importante que, que entiendan que le estamos haciendo un daño al ser humano simplemente por desconectar la mente al no querer estar aquí
1: Sí, y al final yo me he estado poniendo a pensar mucho, eso este todo mundo escucho que llega incluso en los círculos de medicina y dice yo vengo a matar el ego yo vengo a, a reducirlo para que brote mi espíritu y eso Beto, eso es algo que aparte sí hace el sincomeo de mete, ok, ahora es como es como, es como la heroína o sea, la heroína, un opiáceo puede funcionar en un momento adecuado cuando hay una necesidad específica donde un paciente por dolor puede entrar en shock y morir. Entonces, venga, o sea, ponerle un opiáceo para que sobreviva la situación, ¿no? Entonces, ¿es bueno o malo? Solo es. Solo es una herramienta, ¿no? Entonces, es igual la medicina del sapo, la medicina de la ayahuasca. O sea, en momentos y situaciones específicas funciona. Pero el hecho y el enfoque de decir, vengo a matar mi ego... Con esto es una cosa aberrante.
2: Sí, fíjate que el otro día este, eh, me llegaba una imagen, no sé si te la compartí, o sea, como imagínate que eres futbolista, te lesionas y te operan. Entonces inmediatamente después de la operación, tienes que entrar a rehabilitación para entrar a, a la cancha lo más pronto posible, porque a eso te dedicas, eres futbolista. Estas herramientas, cuando no te preparas, ...o cuando te la dan simplemente para vaciarte... ...porque lo que sí sucede es que te puedes llegar a vaciar... ...que es por eso que se van ahí enojos o, o emociones... ...cuando te vacías y no entras en rehabilitación... ...para empezar a llenar otra vez este, tus nuevas creencias, conceptos de ser humano... ...ese es el momento más peligroso y vulnerable de todas las personas... ...porque me han llegado casos de personas que se han vaciado tanto... ...que de repente les llega una idea de que... Eh, ...nos pasaba con el chico, ¿no? Este, Hay un chico que de repente... Este, ...creyó que le gustaban los hombres... ...y entró en pánico porque sé sí, pues, que realmente no me gustan... Y, ...y entró en una confusión... ...y es que la mente realmente está diseñada para almacenar... ...todo lo que tú eres, en la mente está todo el registro... ...de, de toda tu experiencia y vida humana, entonces... En cuanto la vacías y no tienes un seguimiento o no hay alguien que te dé como esta rehabilitación para aprender a llenarte de tu verdadera esencia... Uy, o sea, es, es ahí donde estás dejando hasta entrar otras entidades que no tienen nada que ver contigo. Así es, por eso
1: la importancia de la integración y del no abuso de las medicinas... Y bueno, pues me gustaría concluir este podcast nada más haciendo mucha referencia a tener mucho cuidado en quién depositamos nuestro poder, ¿no? Porque eh, las medicinas eh, o las herramientas deben de ser para enseñarnos y empoderarnos, no para adorarlas. A mí me encanta contar esta historia que, me, que, me, que un, un viejo me lo dijo en el desierto que ni siquiera, ni siquiera consumía medicina. Pero él, él, él era un. él era un medio chamán ahí, extraño. Y me decía. Eh, yo veo estos muchachos ayahuasqueros. Que se la pasan adorando a la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Y cantándole cancioncitos que la madrecita y que no sé qué, ¿no? Y me dice. Para mí es tan sencillo como. Tienes un desarmador que funciona muy bien, ¿verdad? Entonces ese desarmador, como te funciona muy bien, ya por eso le vas a hacer canciones y por eso lo vas a adorar. ¿Vas a adorar al desarmador? No. Y eso tendemos a hacer, ¿no? Como seres humanos, de depositar nuestro poder en la herramienta, de depositar nuestro poder en la persona que te lo está dando. E incluso en, en, en quien, quien te está dando las rehabilitaciones y todo eso. O sea, no puede estar el poder ahí no puede estar el poder ahí tiene que estar el poder en uno mismo y eso es lo más más importante y ese ese es el lado peligroso de las medicinas no hacen daño en la cabeza o sea yo he visto a gente tomar de 80 años ayahuasca sé que no se han muerto he visto gente que ha tomado muchísimo sapo, sé que no se han muerto o sea entraremos en, en algún otro momento en mezclas de abusos pero físicamente yo digo que no son tan peligrosas al menos en lo que conocemos hasta ahorita físicamente no lo son pero mal usadas O sea, resumiendo Los peligros son perder tu poder O sea, el primero es ese ¿no? Segundo, poner tu Voluntad y tu vida en manos De un humano que te la está dando ¿Qué otro peligro verían ustedes?
0: Pues yo también Lo que consideraría eh, Bueno, los dos puntos que acabas de mencionar Son fundamentales, pero también Si tengo esta necesidad De estar volviendo Y volviendo a una ceremonia, a, a tomar ingesta de medicina, algo algo no estoy entendiendo.
1: Claro, ese es otro temaza ¿no? O sea, eso es que dice: Yo, yo ya llevo 120 ayahuascas y no me echo adicto. O sea, suena muy extraño, ¿no? Y, este, y yo no entiendo cómo alguien pudiera hacerse adicto a tomar ayahuasca, algo muy duro, tomar sapo es algo muy duro, y sin embargo, el ser humano lo hace. O sea, nuestras capacidades son increíbles.
2: Sí, y, y, y volviendo un poquito al tema de que, eh, qué más cosas pueden suceder. A mí una de las cosas que realmente me dan, eh, me preocupan un poco es el tema de las entidades. ¿Pero qué te parece si
1: hacemos un podcast especial de las entidades? Porque esa es una charla larga. Nomás dinos cuál es, dinos cuál es el problema que tú ves y lo, y lo ahondamos en el siguiente podcast.
2: Pues sí, bueno, básicamente lo que es un hecho, estas herramientas, este, así como la meditación, puedes agarrar y acceder y abrir un portal. Estas herramientas son como llaves maestras que abren miles de puertas, que si no estás listo y preparado, aguas.
1: Ahora, ¿quién está listo y preparado? También esa es una gran pregunta, ¿no? O sea... ¿Quién está listo y preparado para realmente contener una situación como abrir un portal? Que a mí estas cosas me, ponen, me sonrojan hablarlas, pero sé que existen. Sé que existen porque lo he experimentado, pero no lo puedo comprobar, por lo tanto, por salud mental lo dejo en el mundo de la fantasía. Pero bueno, hablando en este, en, en este asunto de estos mundos sutiles que no podemos ver, ¿quién sí está preparado para abrir un portal? Para cerrar un portal. ¿Quién? Es una interesante pregunta, ¿no?
0: Sí, yo creo que es algo fascinante en realidad, porque pues la verdad es que podríamos ser cualquiera y podría ser nadie. Eh, la verdad es que nosotros hemos platicado mucho que pues es completamente humano que cada quien defienda su verdad. Y yo con lo primero que llegué um, cuando conocí a Beto fue a decirle cuál es la, la, la verdad cuál es la realidad porque qué me hace en este momento a mí ahora no dudar de que todo aquello que yo experimenté en las medicinas y durante las medicinas sea realmente un, una fantasía o, u otra ilusión haciéndome creer que eso es la verdad sin embargo vivo en este plano físico y en este plano material y me di cuenta que no tenía ningún sentido estar creyendo ser otra cosa, ¿no? Yo le decía a Beto, yo creo que si Dios o el universo o la vida hubiera querido que voláramos, nos hubiera dado alas, pero nos dio dos piernas y dos pies para enraizarnos a esta tierra y vivir esta experiencia humana en este planeta llamado tierra, ¿no? Okay.
1: Así es. Y bueno, ya por último, y lente por último, sin por último no acabamos, pero este hay un detalle que yo sí quiero acotar. Yo he visto, estuve en una ceremonia de ayahuasca este fin de semana y vi a una señora, abuelita, tomarse sus medicinas y curarse de la asiática y se le deshincharon las piernas. O sea, de que es positivo, o sea, sí lo es. O sea, las, las herramientas bien usadas son una bendición. Mal usadas, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se ahoga en su propia existencia? ¿Cómo es eso?
2: <risa> bueno, es que en algún momento Llegó este como mensaje De que Cuando le faltas el respeto A la humanidad este, Lo único que vas a ocasionar Es ahogarte en tu propia existencia Y eso es bien peligroso O sea, me gustaría y voy a pedir permiso A las personas con las que he trabajado Contar sus testimonios Porque hay cosas mucho, muy, muy, muy peligrosas Para mí lo más sencillo, siempre lo he dicho Los que me llegan este con casos de depresión o ansiedad, oh, eso es tan fáciles. Los que llegan aquí ya creyéndose ser otras personas, esos son los más complicados para regresarlos, porque ellos aseguran, aseguran este que son otra cosa menos humanos. Y eso es muy, muy peligroso, porque a partir de ahí, el siguiente paso es
0: desaparecer.
2: Estas herramientas nos pueden ayudar perfectamente para evolucionar, pero aquí, no en otro lado.
0: Gracias. Y por último, bueno, de mi parte me gustaría mencionar que también eh, es importante, eh, desde mi propia experiencia y perspectiva también, que hay que tener mucho cuidado con esta línea que es prácticamente invisible del... Eh, esta forma de caer en forma responsable o irresponsable en el uso o manejo de las medicinas a cuando empezamos a tener ciertos procesos eh, como fue mi caso no y que dices oye me estoy sintiendo mal me está pasando esto eh, y simplemente te dicen ah es parte del proceso quedarte disfuncional ¿no? por un tiempo entonces ahí es un punto a considerar, no solamente en ese sentido físicamente sino cuando también empiezas a vivir ciertas cosas y, y que te empiecen a decir que todo es parte de un proceso y que todo es parte de un proceso no creo que es una manera muy fácil de, sa de sacarse una, una responsabilidad de acompañarte si es que te están como eh, facilitando no solamente medicinas, cualquier tipo de herramienta porque incluso hasta con otras cosas se puede llegar a dar también no
1: y eso es súper, súper clásico o sea, y yo lo quiero dejar bien claro, siempre en cada podcast que prendamos si tú le prendes una pipa de si tú te prendes una medicina a ti mismo venga, es tu responsabilidad y si te truenas la cabeza Caramba, te haces responsable de ti mismo. Pero si tú le prendes la medicina a alguien y lo abandonas, es una es un acto muy inhumano. Es algo que no se debe de hacer. Tú no puedes ir sembrando y diciendo, es parte del proceso. Oye, me quiero suicidar, es parte del proceso. Se suicidó, es parte del proceso.
0: Sí, perdón. Y, y qué bueno que lo mencionas, y yo personalmente te lo agradezco mucho, porque para mí fue muy difícil volver de un viaje chamánico no y que me dijeran quedarme completamente abandonada y me dijeran no entendiste nada este este tu asunto tú es que así estabas de desquiciada desde antes nada más que no lo querías ver este en fin una serie de cosas que de verdad me llevaron a una confusión emocional mental y espiritual en la que llegó un momento donde yo solamente quería quitarme la vida y fueron muchos meses de estar así porque yo en verdad creí eh, porque aparte uno cree que los otros saben, digo, si tú vas con un chamán o vas con maestros que, que supuestamente tienen muchos años trabajando, dices, bueno, ellos son los que saben, pero al final también lo que yo quiero mencionar es que es muy importante aprender a escucharse uno, porque yo siempre supe que algo no había quedado bien y esa gente insistía que pues ese era mi estado normal, ¿no? que ese era mi verdadero yo y llegué a comprármelo, esa es mi responsabilidad también la parte que me corresponde pero eh, sí llegué a un nivel de confusión que en verdad yo ya lo único que quería era quitarme la vida
1: claro y no es el único caso y digo casos de éxito miles positivos miles pero no podemos cerrar los ojos a este tipo de casos, porque también existen, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la red solo vemos testimonios de lo positivo y solo vemos testimonios de que, oh, qué bien me fue. Y la verdad es que sí, hay gente que le va muy bien, pero no a todos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este podcast agradeciendo, Beto.
2: Bueno, pues este antes que nada, gracias Mario por este darnos la oportunidad de compartir este testimonios, de compartir este... Eh, técnicas, herramientas, ya saben que cualquier cosa aquí estamos eh, para ayudar a todas las personas que han sido abandonadas en sus procesos este, con mucho gusto, cuídense fíjense muy bien en quién les está proporcionando la medicina en una ocasión me acuerdo que llegó una persona que me quería conocer y entonces vino aquí a mi casa, a su casa y me dice, muy bien Dice, es que primero quería conocer, porque si yo veía a alguien con una pluma o un penacho, me iba a espantar, porque yo no quiero ser más que humano, y quiero que alguien eh, eh, que me vaya a compartir la, eh, estas herramientas, quiero estar seguro de que sea un humano, no otra cosa.
1: Muchísimas gracias, Beto, para cerrar.
0: Pues muchas gracias y a ti, Mario, Beto. Pero sobre todo a todos ustedes que, que se abren a escucharnos y yo creo que una de las cosas más importantes y más bonitas de los regalos que podemos darnos es a permitirnos muchos y diversos puntos de vista porque eso pues también nos da mayor amplitud como seres humanos a vivir esta experiencia. Gracias. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius
2: Conversaciones con Mario Garnier